0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Let's Talk About Sex podcast. Een podcast waarin ik je meer vertel over de liefde, relaties en de impact van jouw seksuele energie als levensenergie. De impact op jou als persoon, op alles op het gebied van de liefde en vooral ook op jouw gewenste businessresultaat. Yes, In een nieuwe podcast, Let's Talk About Sex. En deze doe ik niet alleen... Deze is met Femke, met Femke van de Heldige Bron. En ik denk dat uh, velen die mij al wat langer volgen, uh, hebben Femke in ieder geval. Als we een keer voorbij zien komen op social media of uh, in de nieuwsbrief. Femke is iemand uh, ja, waar ik veel programma's per jaar eigenlijk samen mee doe. En waar we ontzettend leuke dingen mee doen. Dus welkom Femke. Ja, dankjewel. Ik zit in het denken, want wij praten al zo lang over seks. En we gaan we het ja. nu voor het echtjes doen. Ja. ja, want dat is wat we net eigenlijk een beetje in het voorgesprek al zeiden. We hebben zoveel verschillende trainingen nu samen uh, gefaciliteerd voor groepen vrouwen. En, en soms zelfs met mannen ook in de groep erbij. En het maakt niet uit of we nou een training maken over roze olifantjes, bij wijze van. Of uh, de de auto van de buren. Maar ergens komt zo'n punt waarop het ineens gaat over uh, seks, liefde, relaties, voelen. En vooral, ik voel niet meer. Of ik voel te weinig. Of ik voel helemaal niks. Dus, Femke, let's talk about seks. Wat wil jij, als we de podcast beginnen. Ja, let's talk about seks. Wat roept het bij jou op? Wat het bij mij ook
1: bij mij persoonlijk... is dit een van de rode draden van mijn leven. Waarin ik tonnen aan negatieve ervaringen heb ontvangen. Waarin ik meerdere keren het contact met mijn lichaam volledig heb afgesloten. Tot aan bevriezing aan toe en vervolgens het ook weer geopend heb. En wat me eigenlijk opgevallen is, is in onze samenwerking... dat het elke keer dat, dat die... Dat die seks en die seksuele energie en de verlangens. Dat het elke keer als een rode draad terugkomt. En dat het elke keer op het juiste moment weer even komt kijken. En waar we het net over hadden. Is zoals ik het ervaar. Is dat je gewoon uitspreken. Uh, wie ben ik op seksueel gebied? Waar liggen mijn verlangens? Wat zijn mijn gevoelens? Zoiets simpels. Daar zit al zoveel lokades op. Om je daar... Gewoon over uitspreken. Om dat als een belangrijk onderdeel van je hele zijn te gaan zien. En dan niet vanuit de conditioneringen, de pornografie en alles wat je op Instagram ziet. hoe, Hoe je hoort te zijn. Want dat is helemaal niet wat seksualiteit is. En ook helemaal niet de purpose. En het valt me eigenlijk nog meer op hoeveel mensen wij aantrekken. Uh, die op dit gebied beschadigd zijn geraakt, gewond zijn geraakt en dat ze ook steeds meer daarmee naar buiten komen. En dat het eigenlijk zoiets simpels is van hey, ik wil weer voelen of hey, ik merk eigenlijk dat ik uh, geen seksuele opwinding meer voel. En dat vind ik een heel, uh, hele mooie uitnodiging om daar vandaag wat dieper met jou in te duiken. Waar komt dat dan vandaan? En hoe kun je dat vooral weer in jezelf gaan openen? En ik denk dat het allerbelangrijkste is, is om jezelf toe te gaan staan en toe te geven dat jij op dit vlak ook verlangens hebt en dat je gevoelens hebt en dat je wensen hebt. En door jezelf dat al te gaan erkennen naar jezelf. Uh, en dan is de volgende stap jezelf uit gaan spreken.
0: Ja, en, en vooral ook kun je durven zeggen, en dat, kijk, want Verlangens werken natuurlijk altijd zo. Op het moment. Want wij horen ook best wel vaak in trainingen van ja, ik verlang niet zoveel. Of ik ver- Ze verlangen zelfs niks soms. Ik, ik heb niet echt verlangens. Terwijl als we kijken dat we creator zijn, d- het kan niet dat je niks verlangt. Ik snap wel dat het nu zo kan voelen. Maar als creator kan het niet dat je niks verlangt, want je bent daadwerkelijk hier voor creatie. Niet voor die ene Ferrari en dan ben je weg. Je bent continu, je huis is in creatie, je kinderen is in creatie, je partner is in creatie, je boterham met pindakaas is een creatie. Ook als je die elke dag kiest, dan is dat elke dag kiezen is je creatie. En als we dan zeggen van, ik, ik, ik heb geen verlangens, of het is daadwerkelijk alles durven toegeven aan jezelf, maar daarmee maak je hem ook meteen dus open, dus ligt het op tafel, en dan kunnen we er niet meer van wegkijken eigenlijk, is dus door te zeggen van, fuck, ik vertel mezelf dus het verhaal, ik voel niet meer, of het is ook om niet zoveel te voelen, want seks is niet niet belangrijk. Ik heb ook eens iemand ooit tegen mij gezegd dat seks is voor mij niet belangrijk. Uh, Ik heb geen verlangens. Ik hoef niet uh, zo groot of whatever. En daarens ja, in ieder geval vanuit deze podcast hoop ik ook dat je voor jezelf... Dat stapje vooruit maakt op het punt waar jij nu ook staat. Want we staan allemaal op, zelf, op, op andere punten. Maar waar we staan is eigenlijk in essentie helemaal niet zo verschillend. Maar dat je goed voelt voor jezelf. Van hij hey, dat, dat verlangen, wat zich eigenlijk op de achtergrond afspeelt. Dat stemmetje dat sluimert. Ergens in mijn hoofd. Heel af en toe. Ik, ik geef dat dus een plekje in de ruimte. Ik stop daar niet meer weg. Zo van ja. Ik ik weet dat seks niet het belangrijkste is. Maar om het nou maar één keer per half jaar te hebben, klopt misschien ook niet helemaal. En ik leg dat gewoon eens even op de tafel. Of ik weet dat seks niet zo belangrijk is. Maar om nou helemaal nooit meer klaar te komen van mijn man. En het altijd maar dat het om hem draait. Ik leg dat eens op tafel. Of het feit dat ik alleen maar klaar kan komen met mijn vibrator. En niet meer van mijn man. Of misschien nog nooit van een man. Het mag er zijn. Het is er niet. Maar ik leg het wel eens op tafel. En ik leg het daar neer zodat ik er met liefde naar kan kijken en mezelf kan gunnen. Ja. Dat ik ook andere dingen mag ervaren. En dat alleen al brengt denk ik een stukje zachtheid en openheid om naar Stukken waarin in deze maatschappij... Kijk, want wij praten er samen openlijk over. Maar jij hebt me dat vaker verteld. En ik heb dat ook van vriendinnen gehoord. Jij hebt dat ook vaker gehoord. Dat mensen zeggen van... Ja, maar dat jij er zo openlijk over praat. In deze maatschappij is het iets... Mensen praten over zoveel gelul gedurende de dag. Maar waar het echt om gaat... Ja, en om je echt te voelen. Om je echte passie. Om het echte leven... Dat wordt dan niet bij de koffieautomaat besproken. En misschien ah, is dat 20 breuk te ver of je dat ook echt niet te doen. Maar er zijn wel plekken waar het wel mag. En waar je mag alle, met alles mag komen dat je bent. Zodat je ook alles kunt worden wat je bent.
1: Ja, wat, ja. ja zeg maar. Nou ja, wat ik denk dat heel erg belangrijk is. Weet je, want ik weet nog heel goed dat ik met jou ging samenwerken. The queen of desires. En dat je het maar had over verlangen dit en verlangen dat en verlangen zus. En dat ik met jou die training aan het geven was een dertig man. En dat ik echt dacht van... Ik heb geen verlangens. Ik weet helemaal niet wat mijn verlangens zijn. En toen voelde ik me bijna... Zo gênant. En ik ging bijna naar kritiek. En dat moment kon ik nog net voorkomen. En toen dacht ik van, hé, hoe komt dat eigenlijk? En ik dacht van, ja, dat kan niet. Dit kan niet. Het kan niet. Ik ik ben al zo lang bezig op dit vlak. Dus voordat ik het moment dat ik mezelf ging afvikken... toen ging ik zitten en toen ging ik verlangens opschrijven. En daarna kreeg ik ook het antwoord hoe het kwam, dat ik geen verlangens had... Um, als je bekend bent met codependency, met pleasen, met jezelf opzij zetten. Um, in de relaties, jezelf afhankelijk maken van de relatieverslaving. Um, dat soort thema's wat je eigenlijk hebt geleerd is jezelf afhankelijk maken van de ander. Dat is jouw kijk op het leven geworden. En omdat jij jezelf afhankelijk hebt gemaakt van de ander... en dus ook al jouw keuzeprocessen laat bepalen over wat de de ander vindt... wat de ander zegt, wat de ander doet... is het ook vrij logisch om te beseffen uh, dat je geen verlangens hebt. Je hebt dat simpelweg niet geleerd. En wat ik altijd zo intrigerend vind... is als je eenmaal snapt hoe het werkt... want je gaat naar een manifestatietraining... want iedereen wil geld creëren of zijn business creëren... en uiteindelijk komt dat niet van de grond. En dat is niet dat je iets niet fout doet... maar dat is simpelweg omdat er nog pijn zit... omdat er nog trauma zit. En wat mij ook opvalt is dat de klanten die ik aantrek... of klanten met wie we samenwerken, dat het de meest potent uh, mensen zijn... Die dus ook hierin nog een stukje te verbergen hebben. Dat zij dragers zijn van van leed en van pijn en van uh, seksuele stukken. Uh, Jezelf onderdrukken. En dat hierin eigenlijk jouw werkelijke groei ligt. Om dat stukje wat jou tot nu toe nog verzwaart. Wat jou vasthoudt in in die patronen die dan in relaties uitspelen... En zo hebben we ook altijd vaker gezien dat als je de shifts in relaties maakt... dan schiet je ook op een gegeven moment door hè, in, in je shifts naar business. En op een gegeven moment lukt het je wel om te manifesteren, om te creëren. En dat is zo bijzonder om uiteindelijk te zien hoe al die puntjes met elkaar verbonden zijn... die uiteindelijk brengen naar zoiets puurs en simpels van wie ben ik? Wie ben ik echt? Wat zijn mijn verlangens? En kom ik daarvoor uit? En durf ik ook die ruimte in te nemen? En als ik dat niet doe, waar blokkeer ik dan op? In mijn hoofd, in mijn lichaam, in mijn voelen of alles? Dat eigenlijk alles terug te herleiden is naar de pijn die jij nog draagt. De pijn die in je lichaam zit. En toen we hier net over hadden, toen voelden wij ook eigenlijk een heel diep verdriet. Een diep verdriet van, van vrouwen die zich inhouden. Vrouwen die zich klein houden. Vrouwen die zich onderdrukken. Um, en dat eigenlijk dit nu de plek is waar dat licht naar binnen mag gaan. Dit, dit pakketje wat je nog met je draagt, dat mag los. Dat voelen we allebei.
0: Ja, en dat is je zei net wat. Hè, van het is uh, klein en het... Um... Ik weet even niet meer hoe je dat zei... ...maar toen dacht ik... van, ...dat is de logische connectie ligt ook daar... ...met het seksleven... ...want het seksleven is in essentie heel puur... ...en heel klein... ...maar wij worden opgegroeid... ...of uh, gelukkig niet als we nog heel klein zijn... ...en opgroeien... ...maar de, de samenleving... ...vertelt ons weinig... ...over seks... ...ze vertellen ons wel wat porno is... ...en laten vervolgens tieners naar porno kijken... Um, er worden vibrators de een trilt nog harder dan de ander er is zoiets als nu in een of andere tool die, die wat je dan een ervaring als beffe geeft en je hele clitoris naar binnen oh, oh, oh. Ja, het lijkt me, me doodeng <laughs> ja maar het is ook nog eens dat ik denk van ja mijn lieve vrouw <laughs> er zijn het is, maar, het is allemaal gericht op de buitenkant want hoeveel vrouwen bijvoorbeeld kunnen niet, en dat is niet fout, want ik heb jarenlang geen orgasme kunnen hebben met penetratie. Jarenlang niet. Alles mag maar gericht op de buitenkant, op de buitenkant, op de buitenkant. Maar dat is ook letterlijk wat het is. Want om daadwerkelijk het, dat andere orgasme te kunnen ontvangen, moet er ook meer aan de binnenkant zijn. Maar er ligt een hele wereld van magie aan de binnenkant. Maar wat is het? We moeten daadwerkelijk puurder, kleiner en kwetsbaarder durven zijn. En daarmee vertrouwen dat dat de grootheid brengt. Alleen de samenleving leert ons jarenlang, want je had het net ook over die stukjes trauma. Maar we worden daadwerkelijk ook opgegroeid met alleen maar via de andere kant. En dat zit overal in verweven. Juist ook. Ja, juist ook in de seks, want ga maar, eens, ga maar eens echt voelen. En niet alleen maar gericht op dat orgasme, maar ga gewoon voelen. Ga ook genieten van de weg ernaartoe. Voor mensen zijn niet gericht op, ja, mijn, mijn vrouw kan zes keer achter elkaar klaarkomen. Ja, dat is hartstikke tof, dat kan ik ook. Maar ik moet er niet aan denken om dat elke keer te moeten, haast. Want seks is zoiets, persoonlijk zoiets, ja... Yeah. Compleet anders elke keer. En kun je met de eenvoud van wat het is, toch elke keer een compleet andere ervaring hebben. En niet als je het boekje van de Kama Sutra uit je hoofd leert. En als vrouw op je kop gaat staan, zodat je dan gepenetreerd kan worden. En dan win je de Nobelprijs.
1: Maar ik ik denk dat dat je daar iets heel belangrijks aan raakt. Omdat het inderdaad altijd gaat over wat je buiten ziet. En wat je buiten hebt geleerd. En wat ik me dus ook... Wat ik nooit heb begrepen zijn die klassieke lingerie. Dat als je met een bierookje en een kaarsje ligt. Dat als het in een fik je voor altijd dat, dat patroon in je lichaam. Ja. Hebt. Daarvoor ben ik ook al jaren fan van Marlies Dekkers. Want dat is door een vrouw ontworpen voor een vrouw. En alleen daarin. Maar
0: nu gaan we een beetje uitweiden. Ik denk dat dat heel veel samenkomt met. Uh, toegeven, wat jij ook in het voorgesprek zei, wat we ook tegenkomen in de trainingen met het stuk, van toegeven, ik ben eigenlijk niet gelukkig op dit vlak. En dat betekent niet dat jij fucked up bent, dat betekent niet dat je niet succesvol bent in je business, dat betekent niet dat jij geen fijne relatie hebt, dat betekent niet dat jij geen leuke vrouw of man bent. Maar er is iets dat meer ontdekt mag worden. En net zo goed als dat yoga op een gegeven moment bij veel mensen in uh, het huishouden een vast plekje krijgt op de uh, agenda. Is daadwerkelijk je seks, je verlangen, je verliefdheid met de liefde voor jezelf zo'nzelfde plekje waard. Want het is niet anders. Het is. Ja. Het is een ander iets natuurlijk, maar het is niet anders. En daarna durven kijken, meer durven gaan voelen, jezelf toestaan meer te voelen. Want de wereld staat vol met priestess, goddess, de prachtigste trans, weet ik niet wat voor mutaties in healings en vorige en vooruitlevens en whatever. Maar hoe meer jij je toestaat te voelen, en niet alleen maar in die andere wereld, maar daadwerkelijk in je huidige wereld, in je relatie, in je liefde, en je seks, kun je daadwerkelijk die twee werelden ook veel beter gaan mengen. Want het is niet voor niks waarom bij veel mensen die onderste chakras geblokkeerd zijn. Maar het is ook niet voor niks waarom dan daadwerkelijk bij de healers en de coaches en de spirituele mensen dat stuk ze kwalitatief fantastisch zijn. Maar het in het aardse te weinig neergezet krijgen.
1: Ik kreeg net een download binnen. Aan de hand van een training die wij toen gegeven hebben. Dat was Open Up To Pleasure. En volgens mij was dat ook een beeld met een slot. En dat moet ik zo meteen even nagaan. En wat je net een stukje geleden zei. Toen zag ik, ja. Ik zag ook letterlijk echt een vagina vormen Met een slot ervoor. En... Yeah. Op het moment dat je intimiteit, seks hebt en die energieën stromen, dan ben je volledig geconnect met het universum en letterlijk en figuurlijk met de magie, met de verbinding van het leven. En wat er nu voor dat slot zit of achter het slot, het ligt er eigenlijk maar net aan hoe je het wil zien. Wat tussen jou en je connectie met het universum, met leven en creatie in staat, dat zijn die voorouderpijnen, dat zijn die voorouderpatronen, dat zijn... Uh, pijnlijke, negatieve ervaring op seksueel gebied. Dat zijn die momenten geweest waarin jij je hebt geopend en iemand daar met een, hoe zeg je dat? Verstoorde kijk op wat seksualiteit is, feitelijk erover overroot is, er overheen gegaan is. Dus er zit zoveel schaamte en zoveel schuld en zoveel dat mag eruit. Dat mag Uit die lichamen. En als ik dat dan letterlijk zo uitspreek. In deze vorm. Dan zie ik ook letterlijk die glitters. Zo omhoog komen. Dan zie ik letterlijk. Dat de toegang tot het universum. Tot creatie. Want dat is waarvoor we hier. dat Dat is de purpose. Dat is de purpose van de mens. De mens is hier op aarde om te beseffen. Dat hij, zij de creator van zijn leven is. En dat om volledig toegang te krijgen. Tot al die aspecten. Mag die schuld en die schaamte en uh, de momenten waarin je niet geëerd bent en dat, er, dat, er, dat je, je grenzen niet gerespecteerd zijn of dat er gewoon simpelweg over jouw gevoelens zijn heen
0: gewalst? Dat mag eruit. Zodat het licht naar Ja. Binnen. Ja, en sta jezelf toe, want dat dacht ik net ook. Hè. Kijk, sta jezelf toe jou vandaag te voelen? En vandaag uit verder te durven lopen. Want als ik kijk naar mezelf. Waar die seksuele. Seks is voor mij altijd wel. Onder... Wat jij net ook zegt. Het is verweven geweest door je leven heen. Het is onderdeel van ons geweest. Op allerlei, op allerlei vlakken, op allerlei manieren. En vandaag sta je ergens anders. Ergens anders wat je vorig jaar niet eens had kunnen voorzien. Volgend jaar sta je weer ergens anders wat je nu niet eens kunt voorzien. Maar dat begint wel met vandaag toe te geven. Dat ik denk: van, ik had nooit kunnen denken toen ik ja, mezelf. De, de eerste burn-out of zo. Of ja, de eerste burn-out, ik heb gelukkig maar één burn-out gekregen. Maar toen ik een burn-out kreeg. Als ik denk: met alles wat ik nu weet. Maar zonder die burn-out had je nooit kunnen weten wat ik nu vandaag allemaal weet. Maar die vrouw toen, ik had gehoopt dat iemand mij toen verteld had van zin, als je nou eens gewoon hiernaar gaat kijken, ik had toen al een jaar geen seks. Een jaar. En dat was voor mij, op dat moment vertelde ik mijzelf dat dat normaal was. Ondertussen zat ik wel contacten te onderhouden met allerlei anderen en vluchtte ik dus weg van de realiteit. En ik denk dat dat wel een essentie is voor iedereen op zijn eigen level. Je zit van alles te doen, maar wat is er nu hier in de realiteit? En voor een goed seksleven, waarin we ons emotioneel allemaal zelf kunnen dragen in dat moment, en er dus ook mee durven te dealen, dan moet je in dat moment kunnen zijn. En niet bij je boodschappen, als je man uh, je aan het beffen is. En ook niet. Eh, weggetript ergens anders naartoe. Als je denkt: van ja, dit seksleven is vooral voor mijn man, maar niet van mij. Of ik, ik, ik doe wel wat, ik weet dat er meer is. Ik weet dat meer kan. Maar ja, dit is nou eenmaal wat er is. En ondertussen ga ik door naar mijn loondienstbaan of mijn onderneming. Ben ik succesvol. Dus ja, waarom zou ik dit ook nog open doen, dit potje? Maar omdat het potje van jou is. En het is je potje met goud. Want jij zei dat er dus straks die vagina met een slot ervoor. Ja, dat is maar als ik zie, ja, maar als ik ook zie, dan is het ooit bij mij mee begonnen dat ik voelde alsof het vast had alsof het in een gevangenis. Rondom het bekken, rondom de baarmoeder en de vagina. En als ik zie hoeveel ketens, gevangenissen, sloten, eh, koorden ik rondom een ijswagen naar ze weggehaald heb, zeg maar in mijn bedrijf, energetisch, met vrouwen. Ja, dat dat, logisch dat mensen zichzelf nu vertellen: ik ik voel niet meer, ik kan niet voelen, ik voel niks. Nee, omdat omdat het daadwerkelijk ook al zoveel jaren en zoveel levens vastgezet is. En dan kunnen we ons relateren met de heksenwond. Dat zie je ook in die laatste training. Waar dan heel veel mensen afkomen. Maar de heks is met een reden verbrand. En dat is de vrouwelijke kracht. Dat is dat het intens, te veel. Maar de heks... Was ook heel veel seks. En ze is met een reden verbrand gesteemd in het wapen gegooid. Dus sta jezelf toe... Ja, sta jezelf toe. Je mag meer. Je kan meer.
1: We hebben in de heksentraining ontstond daar de seksuele healer. En die download vond eigenlijk plaats. Ik vond het meteen een hele, hele mooie gesprek. Eigenlijk kwamen meteen vrouwen naar voren. Die zeiden van, hé, hey, ik heb weer verlangens. Hé, hey, ik wil weer veranderingen. Hé, hey, ik wil er zo graag over praten. Hey, normaal praat ik hier eigenlijk helemaal niet over. En wat sinds die training mij ook heel duidelijk is geworden... en dat wil ik ook heel graag als tool meegeven... is, weet jij het seksuele verhaal van je ouders? Weet jij wat er in jouw voorouderlijnen gespeeld heeft op seksueel gebied? Want wat ik heel duidelijk zie bij de lichtwerkers en de wayshowers van deze tijd... is dat zij op dit moment patronen aan het uitwerken zijn... van papa, mama, opa, oma en vele generaties terug... En dat die wonden die ook jij hebt meegecreëerd, omdat die ook op jouw celniveau ervaren, op celniveau aanwezig waren, dit proces, unlokken zou ik bijna, ontgrendelen, is stoppen met het zoeken naar de verkeerdheid van jou. Om echt te gaan beseffen dat jezelf hierin openen, in dit stuk, je eigenlijk in contact brengt met wie je in werkelijkheid bent. En wat mij de afgelopen weken, sinds wij dit hebben geopend in de training, wat mij heel duidelijk zichtbaar is, en dat zie ik ook bij mijn klanten, is dat ze echt kopieën van patronen van families leven. En wat je ziet in deze tijd, dat trauma, dat familietrauma, die familieconditionering, die mag eruit. En die kom je tegen in je eigen relaties, die kom je tegen in je eigen seksuele leven. Dus wat weet jij over je ouders? Hoe gingen je ouders om met seksualiteit? Werd er wel over gesproken? Werd er niet over gesproken? Was dat onzichtbaar? Of was dat juist all over the place? Um, wat weet jij daarover? En kijk dan ook eens waarin jij patronen één op één bent gaan kopiëren En feitelijk dus nog drager bent van patronen die nu in deze tijd geschift kunnen worden. En gisteren was ik, en dat was op een totaal ander vlak, was ik voor mezelf aan het kijken. Uh, Was ik euh, journalwerk aan het doen, naar aanleiding van mijn eigen coach. En toen kreeg ik overtuigingen door dat ik dacht van, dit is mijn moeder, dat is mijn moeder, zus is mijn moeder, zo is mijn moeder, dit is mijn moeder. Dat ik echt dacht van, holy fuckaroni. Blijkbaar leef ik op dit vlak mijn moeders patronen. En dat hoeft niet meer. Want ik weet ook inmiddels dat op dat stuk waar ik het op geschift werd, op eigenwaarde, dat ik hier op aarde ben, in mijn blauwdruk met eigenwaarde. En dat vond ik zo vernuftig om te zien. En dit is vaak ook iets wat de eerste keer loskoppelt. Want vergeet niet dat uh, degene die hier de meeste intense ervaring hebben gehad op seksueel gebied. Ga er maar van uit dat jij over heel veel levenskracht bezit, Oftewel seksueel power, creative power. Want dat dat zien we zo vaak. Dat de meest potent mensen uh, die die dingen hier hebben gekozen om hier te shiften.
0: Ja, maar dat dat kun je ook alleen al kijken. Als je kijkt naar seksueel misbruik. Waarom maken mensen misbruik? Van anderen in. Hè? Het is levensenergie. Waarom worden kinderen misbruikt en kracht? Voor hun levensenergie, voor hun licht, om daadwerkelijk het stuk voeding van de ander te pakken. En dat is gewoon niet meer oké. Okay. En ik vond het net wel heel mooi zijn met die familielijnen en zo, want. Um, kijk, vanuit de spiritualiteit um, wordt ook heel vaak gezegd van als je iets. ...van je moeder herkent of zo... ...dan moet je het vergeven... ...en zonder oordeel en weet ik niet wat... ...en licht en liefde... ...terwijl ik denk in deze tijd nog zoveel meer... ...als jij ergens iets... ...van die stukken herkent... ...laat het door je heen bewegen... ...maar kies ook daadwerkelijk... ...om het niet te doen... ...je hoeft niet meer te denken... ...wat moet ik hier nou nog hielen... ...of whatever. wij zijn van de generatie... ...die doorbreekt en die zegt... ...dit patroon stopt hier... ...en... Je kiest iets anders. Je zegt niet, ik, haal, ik leef het patroon nog even door. Je zegt niet alleen het patroon staat hier. Nee, je zegt het patroon staat hier en ik kies anders. En daar ligt je nu weg. Waar je levensenergie en je creatie-energie, je seks, je seksuele energie, ja, je meest grote sleutel is. Want het is je creërende energie. Het is de kracht van de rivier die gewoon... Ze gaat... Het is jammer dat mensen mijn handje niet kunnen zien. Maar dus, ze gaat.
1: Worden het, ja.
0: ja. Sta jezelf toe. Ja, dat het geopend mag worden. En, en dat je opnieuw mag ontdekken. En denk daar niet. Want dat heb ik ook wel vaak gedacht in het verleden. Dan dacht ik weer, en dat houden we volgens mij onbewust niet tegen, zo van, ja, wat gaat er dan weer gebeuren? Of als ik hiernaar ga kijken, dan zal wel weer, of dan wordt het weer moeilijk, of dan wordt het weer donker, of dan wordt het weer pijnlijk. Wat als je dat ook eens gaat loslaten, en dat je gewoon gaat kijken van, hé, hey, dit ligt nu op tafel, want dat heb je net gedaan als het goed is, en zo niet, moet je even terug, en leg je dat even op tafel, en dan gun je jezelf dat je de overtuiging pakt, dat dit liefdevol, en, uh, ja, heel zacht, En fijn en gedragen voor jou mag gaan. Want dat is überhaupt gewoon hoe het mag gaan. Dat vind ik... Ik wil er heel erg Want
1: het is eigenlijk wel iets heel interessants. Want het is iets wat ik altijd hoor. Het is ook de energie van waiting for the other shoe to drop. Dat betekent wachten tot weer het volgende probleem... en weer het volgende probleem. Maar je bent hier niet om van probleem probleem naar probleem te hoppen. Je bent hier om jouw creatiestuk in de ogen aan te kijken... en daarbij te sturen, anders te kiezen... of te beseffen, hé, waarin entertain ik dit verhaal? Waarin creëer ik dit verhaal mee? En wat ik ook heel vaak hoor... is dat mensen heel duidelijk deze shift voelen... Heel duidelijk het elk echt weten. En daar komt natuurlijk gigantisch veel weerstand bij. Maar wat ik ook altijd hoor is de angst voor herbeleving. De angst voor uh, overweldigd zijn. De angst voor uh, burn-out. En dat zijn eigenlijk alleen maar... Het is je mind die je vertelt. Ga dat vlak niet onderzoeken. Want hoe meer je mind dit soort dingen gaat vertellen... Uh, hoe meer je eigenlijk in je comfortzone in je veiligheid uh, wordt, wordt, wordt vastgehouden en wat ik heb gemerkt ook in mijn eigen groei is de momenten waarop ik echt uh, toegaf dat ik niet gelukkig was dat ik, uh, dat ik uh, zaken had gecreëerd in mijn relatie maar dat ik ook echt heel duidelijk voelde en besefte dit is niet de vrouw wie ik ben en dit is ook wel helemaal niet de vrouw die ik wil zijn Op de momenten dat ik dat toe ging geven en actie ging nemen. Alleen die keuze al, die bracht zoveel shifts in werking. En dat vind ik ook altijd zo heel magisch, dat heel veel veranderingen eigenlijk direct al plaatsvinden, alsof het een... Ja, nu ga ik weer met mijn handen, maar dat zie je niet. Het, het is alsof het universum gaat allemaal die dingen in elkaar schrijven. Alleen al, als je gaat toegeven van... Hey, Ik ben hier met een fantastisch lichaam. Ik ben hier met een... Ik wil mij op een andere manier uiten. Ik weet dat seksualiteit... Dat daar nog stukken liggen waar ik nog niet naar gekeken heb. Het wordt tijd dat ik ga connecten met mijn verlangens, maar bovenal ga voelen dat als jij je dat jezelf toe gaat staan, dan word je als het ware al meegenomen door het universum in de juiste boodschappen. En dat gaat altijd op, jou, op jouw tempo, op jouw speed. Maar realiseer je wel hoeveel kracht en energie jij nu gebruikt om dit stuk... Van jezelf te onderdrukken. En doordat jij dit stuk van jezelf onderdrukt. Kun je niet floreren in business. Kun je niet dat succes creëren of vasthouden. En wat er vaak ook nog gebeurt. Is dat je van van training training naar training naar training naar training blijft roepen. Uh, terwijl in feite de groei in jou aanwezig is. Door alleen al, en dit is zo, 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 zo mega Door jezelf het waard te vinden. Jezelf het waard te vinden dat wat jij verlangt en wat jij voelt, dat dat in de wereld moet gaan zetten. Voelen in contact met je lichaam. En jouw creative force, jouw levensenergie. Uh, laten zijn en stromen. Want dat is vooral wat de vrouwen hier komen doen. Ons lichaam is gemaakt om te creëren. Ons lichaam is gemaakt om kinderen op de wereld te zeggen... wij zijn de walking, talking, life force, sensual energie. Dat is wie we zijn. En dat mag naar buiten. En dat mag mag open in, in deze tijd van groot ontwaken. En daar word ik wel echt super excited van. Dat nu ook eindelijk het moment is dat dat kan... En dat ook, zeg maar, de, als het ware de fundering die op dit moment in het bewustzijn is, dat die dat nu ondersteunt. Waardoor mensen nu ook, ook door deze stukken die intent zijn, op een... Ik ga maar na. Als ik zie hoe snel ik door stukken heen ga, dat is bizar. Dus waarom zou je jezelf nog tegenhouden hierin, als je weet en voelt dat dit een stuk pad is die je mag uh, verkennen en weet... Dat dat volledig veilig is. Maar dit is ook jouw weg terug. Naar wie jij van oorsprong bent. Iedereen wil zijn ware zelf leven. En hier liggen hele waardevolle puzzelstukjes.
0: Ja. Ja dat zeg je heel erg mooi. En vooral ook dat stuk. Dat mensen zijn bang voor een bepaalde intensiteit. En dat dus uit de weg gaan. Terwijl het eigenlijk al voor je staat. Want zeker seksuele energie groept. Dus op het moment dat. Dat je daar dingen over gaat vertellen. Of dingen over gaat delen. Of gaat ontdekken. Of trainingen gaat bekijken. Of whatever. Of het roept je in ieder geval. Dan roept het al. Maar het roept pas als jij er klaar voor bent. Dus de roep is er. En dan ga je dus ook de shift maken. Van geloven in jezelf. Dat je die intensiteit niet aan kan. Of jezelf niet kan dragen. Of het universum te weinig vertrouwt. En... Wow. Je gaat al doorbreken dat jij niet dat blijft doen waarbij je dag op dag op dag op dag op dag eigenlijk diezelfde intensiteit creëert doordat je er nee tegen zegt.
1: Je leeft al oh, in die intensiteit, ja, daarom. in die zwaarte en daar kom je pas achter als je die bagage, die rugzak los gaat laten. Dit is ja. het meest grappige van, ja ik noem het altijd grappig, um, dat maakt me altijd een beetje gek. Maar dit is, weet je, je bent bang voor de intensiteit, Maar realiseert je niet dat je al in de intensiteit en de zwaarte leeft. En dat je dat hebt eigen gemaakt. En denkt dat dat is wie je bent. Dat is ja. wie je, bent. je bent space. Je bent plezier. Je bent <clears throat> al die lichtere energieën.
0: Ja. En je mag voelen. Het is veilig om te voelen. Het is veilig om plezier te hebben. Het is veilig om meer plezier te kiezen voor jezelf. Het is veilig om meer genieten. Te kiezen voor jezelf. Dus. Femke, is er aan het eind nog één ding. Dat jij wilt zeggen. Waarvan je zegt. Um, dat is nog een, iets wat we vergeten hebben. Met het onderwerp. Let's talk about sex. Of dit had ik nog willen zeggen. Of dit is een gouden tip. Op het laatst. Je hebt net al iets heel waardevols gezegd. Maar is er iets. Bijvoorbeeld ook in die trainingen die we samen gegeven hebben, waarvan je zegt van dit, ja, dit kwam gewoon altijd terug. En als mensen zichzelf dit alleen al geven door hier naar te luisteren, ja, dan maken ze wel een verschil voor zichzelf.
1: Precies, en daar wilde ik ook een tip voor geven, want het is heel ja. makkelijk om over dat wat wij nu zeggen, wat wij nu, wat wij uh, geopend hebben, zijn heel veel codes in jou. En door alleen al jezelf toe te staan om echt te luisteren. Uh, wat wil je overbrengen, maar ook echt toe te staan om present te zijn... zodat jij ook echt bij dat voelen en dat verlangen kan komen. Want dat is wat er gebeurt. Je leeft eigenlijk in je hoofd. Je leeft ver van je lichaam verwijderd en je draait op die automatische piloot. En dat is, is juist zo, en dat is kwetsbaar, en dat kan heel spannend zijn... om juist in dat lichaam te komen... Om echt te gaan luisteren. Maar ook je af te vragen. Waarvan vind ik het mezelf niet genoeg waard. Dat dat dit onderdeel van mijn leven volledig geheeld. En volledig werkend is. Wat is dat deel van mij die me eigenlijk vertelt. Dat kan niet of dat mag niet. Of uh, doe niet zo gek. Of... ja, wat is dat wat jij je vertelt, waardoor je zelfs door deze podcast heen kan schieten, maar wat kleine dingetjes oppakt, terwijl het werkelijk toestaat over van wie ben jij en wat verlang jij op seksueel gebied. Ben je bereid om allereerst naar jezelf te gaan uitspreken?
0: Dat. Ja, precies dat. Ben je... En spreek het aan jezelf uit. Of uh, stuur het naar aanleiding van deze podcast. In vertrouwen naar ons. Dat is ook altijd een vertrouwen. Dat zullen we niet gebruiken. Om welke reden dan ook. Maar wat ik door de jaren heen wel heb gezien. En ik weet dat jij dat ook hebt. Dat wanneer zeker vrouwen de vrijheid voelen om... Ja... Dat ware stuk dat liefde, relaties, seksualiteit aanraakt te delen. Alleen al dat opende nou. Wauw. En... Toevallig heb
1: ik net naar een klant van mij, want ik had, een, ik had een blog gemaakt over vechtrelaties. En toen zei ze van, ik stuur je een berichtje, kan je mij helpen? En het eer, ik deel alleen de eerste regel die ik, die ik heb teruggestuurd naar. Ik zeg, fantastisch dat je deze allereerste stap hebt genomen. En dit is precies dat stukje wat ik bedoel. Op het moment dat jij gaat erkennen dat het wel degelijk belangrijk voor je is. En dat je wel degelijk alles in jou dit mag verlangen. Dat je daar het volledige recht toe hebt. Dat je dat verdient. En alleen al dat stukje laten indalen. En die stap nemen. Dat opent al zoveel dingen. En dat vind, ik, dat vind ik zo ontzettend mooi. Ja. Dat, dat is altijd hoe het universum werkt. Als jij verantwoording neemt voor hoe jij je wilt voelen. En voor wie jij wil zijn. dan dan komt alles in beweging. Dat hele universum komt in beweging. En op een gegeven moment beginnen al dingen op zijn plaats te vallen, dat je denkt van, wow. alleen al door me hierover uit te spreken, alleen al door me over te, te verwonderen, alleen al door mezelf hiervoor te openen, ja, dan ben je eigenlijk die magie al. Dan begint dat leven ook in jou. Die levensenergie, die seksuele energie, die komt tot leven. Ja. Dus
0: laat je openen. Sta jezelf stil dat je geopend mag worden. Op dit stuk. Dus, dankjewel Femke. Voor je openheid. En uh, ik weet natuurlijk welke mooie dingen wij doen. Maar ik vind het heel leuk dat we het op deze manier ook een keertje samen gedaan hebben. Wil jij uh, samen met ons uh, op dit gebied verder. Dan uh, hebben wij uh, de training hiervoor gemaakt. Je hebt dat al eerder in de podcast ook benoemd. En um, die gaat over dit soort stukken. Ik zal hem sowieso. Femke heeft het op haar social media staan. Ik heb hem op social media staan. Hij staat in de nieuwsbrief en in alle links in Instagram. En um, geef jezelf die vrije ruimte. Dat is het verhaal. Geef jezelf de creatiekracht terug. Geef jezelf de ruimte voor verlangens, voor, voor je, ja, voor jou. Ik denk dat dat de korte tekst wel is, geef jezelf alle ruimte voor jou dus dankjewel heb je vragen, wil je iets delen, mag dat altijd en eh, ja, dan ben ik er volgende week weer en zoals gezegd, wil je met ons samen verder, dan kan dat in de training die wij hiervoor samen neergezet hebben dankjewel Femke en dan eh, ja, tot de volgende podcast doei doei